0: Sí, sí, si saludo como todas las mañanas a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días.
1: Sí, buenos días, Palo César, buenos días, Altadeza, buenos días, Francisco Chiquete, buenos días para todos.
0: Gracias, Jorge Luis. Chiquete, te saludo con gusto, buenos días. Sí, buenos
1: días, Palo César, buenos días,
2: a Jorge Luis, y a todos los que hacen un favor de acompañarnos.
0: Gracias, Chiquete, Santa te saludo con gusto, buenos días.
3: Francisco, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias. Pues vamos a uno de los temas, ¿no? Este hecho tan lamentable que afortunadamente pues no terminó en tragedia Jorge Luis, el atentado anoche contra el periodista Ciro Gómez Leiva, ya él hacía pues hoy en su programa por la mañana en Fórmula Noticias, en Radio Fórmula, pues una, una narrativa, ¿no? una crónica de pues cómo se dio este atentado. Él viajaba a bordo de una unidad blindada, que dicho por él mismo, pues le proporcionó la, la empresa, ¿no? como pues obviamente un mecanismo de, de seguridad. Él salía en la noche de su emisión o de su programa nocturno de noticias en imagen y eh, bueno pues antes de llegar a su casa 200 300 metros fue atacado a balazos eh, por personas que iban a bordo de una motocicleta pues ya recibió innumerables muestras de solidaridad eh, el compromiso de las autoridades incluso el presidente López Obrador de que pues no va a quedar en impunidad el atentado que será la investigación pero al final de cuentas pues un un atentado más Jorge Luis en este México violento un atentado más contra periodistas que en este pues afortunadamente Afortunadamente, Ciro Gómez Leiva, pues, eh, puede pudo vivir para, para contarla, eh, Jorge Luis.
1: Sí, sí, pudo vivir para contarla, aunque, pues, imagínate cuál va a ser este, su, su proceso de vida, al menos en, en las próximas semanas, ¿no?, andar con... Aunque, pues, luego ya las cosas tienen a la normalidad, pero, pues, de aquí para adelante va a ser un desasosiego constante en lo que es su actividad periodística, que hoy reanudó, por cierto, con toda normalidad, incluso con la visita ahí del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldivar quien le volvió a cuestionar, pues, no a cuestionar, sino a sacar a flote su profunda amistad con el presidente López Obrador, gracias a lo cual, pues, muchas cosas que se consideran inconstitucionales finalmente se pusieron en el plano de la normalidad. Pero no no no, no nos olvidemos de, de materia, de materia es el atentado contra Ciro. Pues evidentemente se trata alguien, es alguien de que yo descarto por completo que sea un atentado ordenado como pudiera pensarse por el gobierno federal, incluso por el nuevo presidente López Obrador. Ciro Gómez Leiva siendo crítico no es de los más críticos que hay en contra del gobierno de López Obrador. Hay otros mucho más, mucho más críticos y mucho más severos que Ciro Gómez Leiva entonces lo que lo que yo pudiera pensar es que se trata de pues alguien, un organismo alguna alguien que le intente causar un problema al presidente López Obrador, yo descarto por completo que este atentado sea obra de gobierno ¿eh? no sé qué intereses tocaría Ciro en su, en su noticiero en su programa, yo no lo veo con, la, con constancia, sino ocasionalmente, pero pues evidentemente es alguien que trata de crear un serio problema el presidente López Obrador, y puede ser no únicamente de aquí de México, sino incluso ordenado por fuerzas del exterior para desestabilizar el régimen de López Obrador. Entonces, que donde hay que decirlo, pues, eh, hay un respeto a libertad de expresión, pues muy, muy particular, ciertamente se, se, se permite que se le diga de todo al presidente, pero él también cuestiona de todo. Él critica todo y, y critica y condena a todos los que no están de acuerdo contra él. Él quisiera que todo el mundo pensara como él, que todo el mundo estuviera de acuerdo con él, en todos y cada uno de los detalles, los más grandes, hasta los más leves. Yo, en mi punto de vista muy particular, que podría ser objetado por ustedes, yo descarto por completo al presidente. Al presidente, no descarto a políticos, quizás de otros partidos ajenos a Morena. Yo no creo que alguien acerca al presidente intente crearle un problema de esta magnitud, pero hay otras fuerzas que sí, fuerzas políticas, incluso delincuenciales, de otro tipo, que están muy interesados en generarle un problema. Y esto es un problema para el presidente. De entrada ya sale a tener que dar explicaciones a solidarizarse con el propio hijo Mereiva, lo que me parece pues eh, lo más natural del mundo, que sabe dar su solidaridad, pero pues no va a ser, no va a faltar quién, ¿no? Quien condene, quien cuestione, quien echa de culpa al presidente. Te digo, para mí un atentado más, muy lamentable, que es reflejo de la realidad violenta que se ve en México, de que nadie tiene la vida comprada de que una persona como Gómez Ley, un comunicador de alto rango a nivel nacional, sufre esta clase de atentados, bueno, pues eh, ahí te explique el por qué el alto número de asesinatos que hay en todo México. Y iban contra él, ¿eh? iban contra él, fue atentado directo, que los amó el blindaje de su camioneta, afortunadamente y gracias a Dios, pero te digo, reflejo del clima de inseguridad, de violencia y de la exposición a que tenemos los periodistas todos los días, seamos chiquitos, sean grandes, de todo tipo lamentable, vamos a ver cómo se evolucionan
0: las cosas en los próximos días. Sí, eh, de, 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 pues producto, sí, pues obviamente de, de, del clima de inseguridad, ¿no?, que se vive en el país chiquete, pero también muchos, y hacia allá va la narrativa, ¿no?, eh, pues producto también de, de la polarización o ¿no? de la satanización y de las agresiones verbales que, que todos los días se encuentran, ¿no?, desde la conferencia mañanera por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que, bueno, eh, ha sido objeto de esas críticas, de esas agresiones verbales, el propio Ciro Gómez Leiva, muy recientemente, ¿No? Y pues muchos dicen, pues quizá, pues no lo mandó a tratar de matar el, el, el Estado mexicano, o el gobierno, o el presidente, ¿No? Pero sí coloca a los periodistas críticos en esa condición de vulnerabilidad, tanta tanta crítica y tanta agresión desde la mañana era chiquete.
1: Sí, eso es
2: una, un elemento muy importante. Esta mañana el presidente con toda propiedad se refirió al asunto, lamentó los acontecimientos, ofreció que se iba a realizar una investigación a fondo, hizo un reconocimiento, no solo de Ciro, Bonilla, iba, aunque él mmm, tuvo que maravilloso, porque sí sido un, un periodista muy crítico del gobierno de López Obrador, no es un periodista frontal, visceral, como pudiera ser Loreto, como pudiera ser Raimundo Río Palacio, pero sí es alguien que critica, que analiza muy a fondo y critica, y además trae un enfrentamiento de muchos años con el presidente pero el presidente por eso tuvo que hacer muchos malabares mentales para poder hacer una semblanza digamos positiva del periodista y enbonar esto con la crítica a, a los a los que atentaron contra su vida pero inmediatamente después de ese compromiso de hacer justicia de esa solidaridad de reconocer incluso que la pérdida de la vida de Silvio Mendeleva habría sido un problema habría generado una inestabilidad política para el país Pero inmediato, casi inmediatamente después de eso analizando el asunto del INE dijo que los periodistas estaban en las mafias del poder que eh, solo había eh, becas para la gente de, de, de Aguilar Camín de Enrique Krause el periódico Reforma pagaba 150 mil o 200 mil pesos por estar atacando al gobierno, por conservar al antiguo régimen, en fin. Ese discurso de odio, del que seguramente se habrán nutrido los, los agresores, porque si no los mandó nadie de López Obrador ni de su equipo, que es, también estoy de acuerdo en que es poco probable eso. Si sí es alguien que está leyendo al presidente todos los días, que está viendo ese discurso de odio, de condena, de, de desengalamientos absurdos y gratuitos, enconados incluso, y que piensa Pues que así o le hacen favor al presidente o se pierde en la misma versión que el propio presidente genera. Ese es uno de los graves problemas de este país. Es parte de la polarización que se está viviendo y que no ha sido analizada, ya no digamos por el presidente, que lo vemos, que sigue obnubilado por sus rencores. Es parte del discurso de todos los morenistas que quieren quedar bien con el presidente y pues esa es una de las consecuencias necesariamente estábamos yo para la espera de algo que dijera la la, secretaria, la jefa de gobierno quien convocó para una conferencia de prensa hoy a las 8 de la mañana punto local 9, pero no ha trascendido nada y García Jartes el jefe de la policía capitalina dice que tienen ubicadas ya identificadas una, un vehículo y una motocicleta lo que falta nomás es dar con los, los presuntos eh, los que atentaron contra la vida de Ciro. Pero el hecho es que estamos pues, en, en esa espera de que, de que haya noticias inmediatas, porque como en todos los crímenes, si no hay respuestas inmediatas, ya no las va a haber en el futuro inmediato, ni mucho menos a mediano o a largo plazo. Es muy muy grave lo que pasó en, en anoche en la Ciudad de
0: México, tiene unas repercusiones para todo el país, para los sí, efectivamente, muy, muy grave y pues pudo ser peor, alta afortunadamente no lo fue.
3: Pues afortunadamente para el para el periodista Ciro Gómez Leyva pues pudo contar con la protección de, de una unidad que, que fuera este que lo pudiera salvar de este atentado directo que, que que sufrió en su persona, ¿no? A mí lo que me llama la atención es ...todo lo que viene después de eso... ...lo que estuvo antes y lo que viene después... ...no tanto el, el hecho grave... ...muy muy cuestionado también este este hecho... no, ...lo que es el agrado de exposición... ...que tienen los medios... ...los, los periodistas... Los, ...los que de alguna manera expresan sus opiniones... ...en los medios de comunicación... ...y cómo estos han sido exhibidos, señalados... ...todos los días por el presidente de la República... ...incluso se han señalado... ...domicilio, los nombres de, las, de, de, de sus familiares las propiedades que tienen, los ingresos que, es, que, que obtienen por, por el trabajo que desarrollan, donde los ha vinculado con, con mafias, con grupos de poder, con eh, incluso personas que quieren desestabilizar su gobierno, me parece que eso es lo grave y eso es lo que lo que impera ahora en estos momentos, es lo que lo que resulta más más difícil de entender como ciudadano, el, el cómo el presidente de la República, aún con, con estos hechos de violencia que ya llevan en cuenta 16 periodistas asesinados en su gobierno, pues este que no que no cambie el, el discurso y la narrativa. Me parece que, que ahí es donde estriba mucho de este poder, de, de este problema que estamos viendo ahorita. Quizás no sea un acto que él haya mandado eh, ejecutar, eso nadie lo puede saber, y creo que no, 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 no estamos aquí para hacerlo. Pero sí es un hecho que hay muchas personas en este país que con el grado de adoración y de, de idolatría que le tiene al presidente, pues podían este eh, realizar este tipo de actos y otros, porque lo hemos visto también cómo se denosta, cómo se diseña, cómo se señala, se descalifica a todo aquel que no piense de manera eh, paritaria con los con los integrantes de la cuarta transformación. Ahora también lo que me llama la atención es cómo hay personajes con ese servilismo eh, que, que incluso hacen declaraciones pues bastante con, con mucha ligereza y, y que realmente carecen de sentido y que lo único que exhiben es... Es ese subordonamiento eh, contra todo eh, con, con los con los este actores políticos. Mira, leí en el en Twitter una, una publicación que hizo Fadlala Acabani, que es el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, donde dice, la oligarquía rapaz y la oposición moralmente derrotada, mezquina, traidora y mentirosa, es capaz de pagar un atentado sabiendo que personas como tú, van a incumplir o inferir responsabilidades en quienes replican los ataques mediáticos, lo cual constituye un derecho, lo van a detener o sea, esta persona que trabaja en el gobierno de Claudia Sheinbaum, menciona que puede ser un autoatentado o, o que lo mandaron pagar para desestabilizar al gobierno, me parece que eso es pues muy muy repro, reprobable ¿no? de hecho ya lo quitó pero señalando a los periodistas que, que cuestionan este tipo de cosas, lo señala y les, les, les avienta a su cancha el problema, también se hizo tendencia, el hashtag de autoatentado. Estamos viendo cómo los adoradores del presidente, los medios de comunicación, los periodistas, los youtubers, los influencers, están tratando de, de crear en la imagen pública que esto puede ser un autoatentado de los grupos políticos que están en contra del presidente. Es algo muy, muy grave lo que está pasando. ¿Por qué? Porque como, como sociedad estamos siendo atiborrados de una información por un lado que descalifica, por otro lado que señala, por otro lado que, que, que trata de encubrir, y realmente como ciudadanos pues, pues no sabemos cuál qué es lo que realmente está pasando. Lo único que sabemos, percibimos, es que hay un clima de inseguridad a nivel nacional, es un clima que no de, de, de violencia que nos afecta todo tarde o temprano, todos somos víctimas de esta violencia y parece que nadie tiene la, la fuerza para pararla. Hoy le tocó a un periodista que, que tuvo la ventaja de tener un auto blindado, pero ¿cuántas personas han caído en este país eh, por el fuego cruzado, por, por dedicarse o por estar en el momento equivocado cuando pasa algo? Eso es lo verdaderamente grave. Y desgraciadamente tenemos un jefe de gobierno, un titular del Poder Ejecutivo, que en vez de de, de veras crear acciones que impacten y que de veras tiendan a bajar los niveles de violencia, pues lo único que hacemos es que eh, lo, lo vemos que le está pisando el fuego día con día y, y solamente tratando de. De, de lavarse las manos o de limpiarle la cara a un gobierno que todavía no muestra este resultados eficaces en, en, en el combate de, de la violencia me parece algo muy muy grave me parece que como periodistas ustedes que se dedican a esto pues pues debemos de, de, deben de tener pues mucha precaución al momento de, 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 de circular por donde sea que que, 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 su, que, el, que el ejercer su trabajo no debería de, de, de ponerles en una situación de riesgo, pero vemos que en México pues las cosas no, no funcionan de manera normal. Estamos viendo cómo ahorita le toca un personaje de poder de mucha exposición pública, pero también hemos visto cómo periodistas de los medios de comunicación más humildes de todo el país también han sido afectados. Entonces, la ciudadanía en general está clamando justicia por este caso y por muchos otros casos de violencia que se han vivido en México. Qué lástima que se pierda la oportunidad de ejercer un gobierno que prometieron y que finalmente les quedan ya escasos dos años y, y no, no estamos viendo todavía esos resultados que se, que se, que, que lo podamos sentir y palpar como ciudadanos del, de, del, del común, no como ciudadanos expuestos, sino como ciudadanos comunes, no vemos todavía esos, esos resultados, bueno. qué lástima.
0: Pues sí, qué que, que lástima, y como lo decíamos, afortunadamente pues no pasó a mayores, pero sí, sí es un tema ahí que pues tiene que ser investigado, ya la, las autoridades capitalinas dicen que no hay móvil, el propio Ciro Gómez Leiva narraba que, que él pues no tenía amenazas, no tiene deudas, no tiene mayores problemas, no digo salvo la crítica que realiza todos los días no en, su, en sus espacios informativos. Bueno, pendientes del tema, y así en los minutitos que nos quedan, Jorge Luis, para una ronda rápida, pues ahí y del tingo al tango, el tema de, de la vida eterna, y si sí se cayó Jorge Luis, eh, lo retiraron, amagó el presidente con vetar eh, el plan B y se cayó, va a regresar al Senado y de ahí pues hasta febrero, salvo que haya un periodo extraordinario.
1: Sí, ¿no? Qué, qué, qué cosa, ¿no? Tan tan, tan extraña, sí. tan confusa. <ríe> Comenzando con los comunicados oficiales de, de la Cámara de Diputados, ¿eh? qué cosa tan espantosa de, de, de tratar de enredar a la gente a la que, a la que le deben dar la información puntual y precisa, una información, pues, mmm, como te diré, muy, muy, muy enredada, que ni sabes tú si, si, si lo lees una y otra vez, bueno, ¿lo aprobaron o no lo aprobaron? Pues, ¿qué pasó con este asunto? Así le pasó a mí, lo leí una y otra vez, hasta que, bueno, dije, no, pues esto no. No pasó de momento, como lo habíamos comentado ayer en la mañana, que también teníamos las dudas, si esto realmente pasaría o no pasaría, a partir de las propias declaraciones del presidente López Obrador y de sus amenazas de vetar la ley. Finalmente, el Partido verde Ecologista Mexicano toma la decisión de retirar de retirar esta propuesta tan absurda que nos regresaba a aquellas elecciones en las que en las que en un solo cuadro se a los logotipos de tres partidos y todos los, uh, todos los, to, el que, si tú votas por un partido, automáticamente votadas por los tres, y bueno, pues este... A final de cuentas, decían, de esto me toca a mí tanto, pa' tú, pa' mí, pa' tú, y así era como se sí. como se, se, se contabilizaban los votos. Volver a eso, qué cosa tan absurda, esperemos que finalmente cuando llegue esto, que es en el Senado, se en la Corte, esto que quede abajo, no puede ser un regreso tan brutal, a la cavernaria política de
0: México Pues sí, sí en del Senado pues sí salió con vida esto de la vida eterna, valga la redundancia, Chiquete pero bueno, se, se cayó ahí tras el amago del presidente López Obrador y pues eso obliga a que regrese al Senado de la República Chiquete y pues se va, se va hasta febrero o ves posibilidades de que convoquen un periodo extraordinario Yo creo que no, yo creo que se va hasta febrero porque para decretar un, un
2: periodo extraordinario necesitan de la oposición uh -huh en las juntas de, de coordinación política, entonces yo creo que no. Pero mira, qué bueno que se haya caído esta cláusula. Se quedó todavía la del, este, del minerito, de los guardaditos, de un año para el otro. Pero qué bueno que se cayó. Ahora, ¿qué nos muestra todo esto? La triste situación del Congreso mexicano. El gobierno federal ordenó que se destacara de darte el plan B a como diera lugar. Y luego, no le gustó al presidente cómo quedaron los acuerdos que hizo su secretario de Gobernación y amenazó con, con quitar la, la ley completa. Y como el miedo no anden burros, pues los burros del verde dijeron mejor retiro mi, mi cláusula de sobrevivencia. Pero entonces, ¿qué seriedad puede ver la sociedad en sus representantes populares? ¿A quién están sirviendo? ¿A la sociedad? a la república o al presidente y al presidente según sus caprichos y sus humores de momento porque ya les había mandado una cosa se la, se la confirmaron y se la corrigieron y no les gustó y entonces otra vez y otra vez esto nos muestra cómo el poder legislativo no existe no tiene ninguna independencia no es nuevo tampoco esto ocurría con los gobiernos del PRI, por supuesto, ocurría durante los gobiernos del PAN, y está pasando con los que iban a ser diferentes. Entonces, ¿quién representa a los mexicanos? Pues nadie, porque los legisladores representan, por lo menos en su gran mayoría, al presidente de la República.
0: bien Altagracia, con un comentario breve nos despedimos sobre este tema, ¿no? De, de, de la vida eterna y del plan B y que pues ahí está todavía en pausa, ¿no? Porque efectivamente pues al presidente no le gustó y va para el Senado otra vez.
3: Bueno, pues en el, en el mundo de los otros datos tenemos una nueva edición de la Casa de la Risa porque realmente en eso se ha convertido el Palacio de San Lázaro, no o sea lo único que vemos es un Congreso subordinado a las decisiones del presidente, donde dejaron de ser la voz del pueblo para convertirse en los artífices de las políticas del momento, las políticas que se dicten desde Palacio Nacional. Qué triste, qué lástima que se pierdan las oportunidades, como te digo, de llegar a una posición para ejercer la voz ciudadana y que se conviertan en solamente en focas aplaudidoras del, del gobernante en turno. Es una lástima. Y el, el Senado va a tener que volverles a probar lo que manden porque finalmente solamente es cámara traidora, no puede proponer, ¿no? Entonces, pues a lo que diga el señor presidente, sí señor
0: Sí, sí, sí. y lo van a lo van a aprobar pero pues obviamente hasta febrero. Bueno, nos despedimos, gracia excelente fin de semana
3: Que tengan un excelente fin de semana, a cuidarse del frío
0: A cuidarse del frío, porque sí están bajas las temperaturas. Gracias, chiquete excelente fin de semana Buen día, saludos a todos y sí, cuidado con la temperaturas. Sí, gracias Jorge Luis. Le voy a Francia. ¿Le vas a qué? ¿Qué? Bueno, pues sí, te voy a te a Francia. Francia. contreras. Hoy los, hoy los, ahí, ahí platicamos el lunes, no, va a ganar Argentina, va a Argentina y Messi. Ahí yo el yo lunes platicamos. Le vas a Messi? Le voy a Messi, pues, le voy... no, le voy a Argentina y a Messi, a los dos. A
1: Messi, le sí. hace estado...
0: que se hayan burlado de los mexicanos? No, se burlaron de los mexicanos, hombre, está peor no? que... Pero, no? Si debía antes, durante y después. Estás peor que Antes, gané. durante y después. Ah, no, bueno, y además con justa razón se burla, pues, si son muy malos los de México, para jugar fútbol, ¿no? Pues con más razón <ríe> no se han de burlar. <ríe> bueno, gracias, excelente fin de semana.